0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 8. Januar 1920 berichtet die Vossische Zeitung von einem Treffen zwischen Reichspräsident Friedrich Ebert und Spitzenvertretern der Großindustrie. Gegenstand des Gesprächs ist die Sorge, die deutsche Industrie müsse eine zu große Last beim Wiederaufbau des Landes tragen. Gelesen von Paula Loy. Der Reichspräsident über die Lebensbedingungen der deutschen Industrie. Ausgleich zwischen Konsumenten- und Produzentenpolitik. Der Reichspräsident empfing gestern im Beisein des Reichskanzlers, des Reichsjustizministers und des Reichsschatzministers das Präsidium des Reichsverbandes der deutschen Industrie, bestehend aus Dr. H.C. Sorge, Frohwein, Dr. H.C. Siemens, Dr. Ingenieur H.C. Bosch, Dr. H.C. Ernst Borsig, Dr. H.C. Hilger, Direktor Krämer, Moraus Zittau und Dr. H.C. Fischer. Nachdem die Herren vom Reichspräsidenten begrüßt worden waren, ergriff Dr. Sorge das Wort, um in längeren Ausführungen die Lage der deutschen Industrie zu zeichnen. Der Redner knüpfte an die Neujahrskundgebung des Reichspräsidenten an – und betonte, dass die deutsche Industrie diesem Ruf in werktätiger Gemeinschaft mit den anderen produktiven Ständen des Volkes entsprechen würde. Die industriellen Unternehmer seien aber in schwerer Sorge, ob die innerpolitische Entwicklung die Möglichkeit lassen würde, sich beim Wiederaufbau so zu betätigen, wie es ihrem Willen und ihrer Kraft entspräche und wie es die Not der Zeit verlange. Diese Sorge habe sie zum Reichspräsidenten geführt. Die Industrie sei sich bewusst, dass sie den Hauptteil der Verpflichtungen, die der Friede von Versailles und die wirtschaftliche Not dem Volke auferlegt, zu tragen habe. Gelinge es nicht, die industrielle Produktion auf eine solche Höhe zu heben, dass sie eine große und steigende Ausfuhr ermögliche, so würden sich unsere Gläubiger mit der Grundlage unserer Produktion selbst bezahlt machen, nämlich mit unserem Grundbesitz, unseren Bodenschätzen und unseren Werkstätten. Solche Entwicklung der deutschen Wirtschaft würde zum Verderben Europas ausschlagen. Das abschreckende Beispiel im Osten beweise, dass eine kräftige industrielle Erzeugung nur aufrecht zu erhalten sei, wenn den Unternehmern Selbstständigkeit in der Führung der Betriebe, Übersicht über den Erfolg des Unternehmens und Verfügung über die notwendigen Betriebsmittel gelassen würde. Diese Voraussetzungen werden durch die gegenwärtige soziale Steuerpolitik ernstlich in Frage gestellt. Die deutschen Unternehmer erkennen ihre Angestellten und Arbeiter als Mitarbeiter an der Lösung gemeinsamer Aufgaben an, sie seien auch bereit, finanzielle Opfer zu bringen. Sie hielten aber eine Gesetzgebung für verderblich, die ihnen die Entschlussfreiheit nehme und das Betriebskapital wegsteuere. Soweit diese Gesetzgebung schon endgültig sei, müsse die Industrie verlangen, dass bei der Ausführung auf die Forderung der industriellen Produktion jede mögliche Rücksicht genommen würde. Soweit diese Gesetzgebung sich noch im Stadium der Beratung befände, warne die Industrie noch einmal vor einer allzu schweren Belastung und weise auf die drohende Gefahr eines industriellen Zusammenbruchs hin. In seinen weiteren Ausführungen brachte dann der Redner die einzelnen Wünsche der Industrie zum Ausdruck. Insbesondere wies er auf die einseitige Berücksichtigung der Verbraucherinteressen hin. Die Industrie habe für die Not der Verbraucher Verständnis gezeigt. Das beweise unter anderem der Beschluss des Zentralvorstandes der Arbeitsgemeinschaft vom 24. Dezember 1919, der die Milliardenlasten der Brot- und Kartoffelverteuerung auf die Industrie übernehme. Es sei aber falsch, eine Konsumentenpolitik zu treiben, die der Bevölkerung scheinbar ihren Bedarf verbillige, in Wirklichkeit aber das ganze Preisniveau nur umso schneller in die Höhe treibe. Um die deutsche Wirtschaft wieder aufbauen zu können, bedürfen wir einer einheitlichen und kraftvoll durchgeführten Produktionspolitik. Der Redner bat den Reichspräsidenten, seinen ganzen Einfluss mit allem Nachdruck dahin geltend zu machen, dass im neuen Jahre die Politik des Reichs mit Umsicht, Stetigkeit und Entschlossenheit nach dieser Seite hin geleitet würde. Dr. Sorge fügte seinen Ausführungen noch hinzu, dass er sie nicht so aufzufassen bitte, dass darin Hoffnungslosigkeit oder mangelnder Wille zur Mithilfe enthalten wäre. Die Vertreter der Industrie geben sich der Auffassung hin, dass wenn der Weg, den sie empfehlen, beschritten würde, die Aufgabe zu lösen sei. In seiner Erwiderung führte der Reichspräsident aus, dass er vollkommen der Ansicht der Industrievertreter sei, dass der deutschen Industrie eine überaus wichtige Bedeutung beim Wiederaufbau unseres Wirtschaftslebens zukomme. In der Wiederbelebung und möglichst vollen Entfaltung der gewerblichen Produktion erblicke er die wichtigste wirtschaftliche Gegenwartsaufgabe überhaupt. Die Erfüllung der Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes habe heute allen anderen Aufgaben voranzugehen. Die Regierung sei sich jedoch klar darüber, dass die Erreichung dieses Zieles im Innern nicht nur von der möglichst freien Betätigung der Unternehmer sondern auch von anderen Bedingungen abhänge, deren Erfüllung in gleicher Weise Voraussetzung des Erfolges sei. Eine dieser Voraussetzungen sei die Hebung der stark gesunkenen Arbeitsfreudigkeit der Arbeitnehmer. Die Reichsregierung sei entschlossen, jeder unberechtigten Arbeitsverweigerung im Interesse der Allgemeinheit und im Interesse der Arbeitnehmer selbst entgegenzutreten. Sie erblicke aber auch andererseits ihre Aufgabe darin, die berechtigten Forderungen der Arbeitnehmer so zu erfüllen, wie es zur vollen Entfaltung der gewerblichen Produktion erforderlich sei. Diesem Ziele diene insbesondere das Betriebsrätegesetz. Der Reichspräsident verwies auf das Vorgehen Englands, das ich gezwungen sehe, denselben Weg zu beschreiten. Im Interesse der Unternehmer liege es selbst – Maßnahmen, die dem neuen Geist sozialer Fortentwicklung der ganzen Welt entsprechen, bereitwillig auf sich zu nehmen, statt sich bis zuletzt dagegen zu wehren und sie sich erst aufzwingen zu lassen. Weiterhin könne ohne die Gesundung unserer zerrütteten Finanzen die volle Entfaltung unserer Produktionsfähigkeit weder erreicht noch wirksam werden. Die Finanzlage Deutschlands erfordere gebieterisch durchgreifende Maßnahmen. Die Reichsregierung habe bei ihren Steuerprojekten die gewerbliche Produktion nach Möglichkeit geschont und werde das auch weiterhin tun. Der Reichspräsident führte weiter aus, dass er aus den Darlegungen des Vertreters der deutschen Industrie nicht ohne Bedauern sähe, dass dessen Ausführungen der schweren Lage, in der sich die Regierung befinde, nicht gerecht würden, wenn ohne nähere Begründung auf eine Reihe von Mängeln hingewiesen werde. Die Aufgabe des Wiederaufbaus Deutschlands sei übernommen in der schwersten Not, in der sich ein Volk je befunden habe, nach einem vierjährigen Kriege mit einem unseligen Abschluss, unter dem Druck eines Waffenstillstandes, der durch seine Bedingungen und durch seine nicht vorhersehbare Dauer in alle Regierungsmaßnahmen die Unsicherheit eines fremden Willens hineingetragen habe. Die neue Verfassung böte erst die Handhabe für die Fülle der neuen Aufgaben, Sie bütte die Grundlage, um das Wirtschaftsleben der Nation in die neuen Bahnen zu lenken. Die Reichsregierung verfolge weder eine einseitige Produzenten- noch eine einseitige Konsumentenpolitik. Sie betrachte es als ihre Pflicht, die Interessen aller Berufszweige zu einem Ausgleich zu bringen. Den Vorwurf einseitiger Interessenpolitik wies der Reichspräsident mit aller Entschiedenheit zurück. Von der vaterländischen Gesinnung der deutschen Industrie erwarte er, dass sie in Würdigung aller Schwierigkeiten und Hemmungen der bitteren Notwendigkeit der Lage gerecht würde. Jede Mitarbeit an der Hebung der gewerblichen wie der landwirtschaftlichen Produktion, an dem großen Ziele unser Volk aus der großen Not herauszuführen und die Nation vor dem Äußersten zu bewahren, würde vom Reichspräsidenten und von der Reichsregierung dankbar begrüßt und dankbar angenommen werden. Im Anschluss daran wurde in mehrstündiger Aussprache die wirtschaftliche Lage des Reichs nach den verschiedensten Richtungen erörtert. Es wurde dabei besonders der Ernst der Kohlenfrage, die Mittel zur Erhebung der Kohlenproduktion, das Transportproblem, die oberschlesische Frage, die Ausfuhr- und Einfuhrpolitik, die Bekämpfung des Schieberunwesens und die Grenzkontrolle berührt. In den praktischen Fragen trat dabei eine weitgehende Übereinstimmung zutage. Von allen Seiten wurde die unserer Wirtschaft drohende Gefahr und die unbedingte Notwendigkeit gemeinsamen Arbeitens zu ihrer Abwehr betont. Der Reichspräsident gab zum Schluss seine Befriedigung über die Besprechung Ausdruck und erklärte, dass sowohl er wie die Reichsregierung auf die Mitwirkung der Erfahrung und Sachkenntnis der industriellen Leiter das größte Gewicht legen und dem Wunsche der Industrie nach einer regelmäßigen Fühlung mit Freuden Rechnung tragen werden.